0: Je vais tenter de vous en faire un bref portrait. Elle était pleine d'une intense compassion. Elle était extrêmement charmante. Elle était dénuée de tout égoïsme. Elle excellait dans tous les arts domestiques. Sa vie était faite de sacrifices quotidiens. si l'on servait du poulet, elle prenait l'aile. S'il y avait un courant d'air, elle s'y asseyait. En résumé, elle était ainsi faite qu'elle n'avait nulle pensée, nul désir qui lui fût propre, préférant toujours partager les pensées et les désirs des autres. Avant toute chose, faut-il le rappeler, elle était pure. Sa pureté... Ce rose qui lui venait aux joues, sa grâce exquise, était censé être sa principale beauté. À cette époque, la fin du règne de la reine Victoria, chaque foyer avait son ange. Virginia Woolf, Profession for Women. En 1931, la célèbre écrivaine Virginia Woolf prononça ce discours au National Society for Women's Service. Il marque l'engagement féministe de Woolf qui fait écho au mouvement des suffragettes au début du XXe siècle. Cet ange dont nous parle Virginia Woolf renvoie à un célèbre poème de Coventry Patmore, un poète qui nous décrit, à l'ère victorienne, l'ange dans le foyer, The Angel in the House. Ce poème célèbre la vie domestique et l'amour matrimonial. Cette image représente une conception de la femme du XIXe siècle que Woolf décrit avec un T et avec un E. Analysons ce modèle de la femme typique de l'Angleterre victorienne, Woolf se démarque d'une tendance bien établie à l'encadrement des femmes qui doivent masquer leurs pensées pour maintenir le rôle attendu par la société. Elle évoquera dans la continuité de cette réflexion son propre engagement vis-à-vis -vis de l'acte d'écriture qui est à relier à un combat qu'elle veut poursuivre pour repenser le rôle des femmes dans la société. Cette présentation de Professions for Women est tirée d'un excellent article, je vous conseille, de Justine Rabat, Professions for Women de Virginia Woolf, Féminisme et Expérience littéraire, publié dans Trajectoire humaine transcontinentale. Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 86 du traité Nedarim, où il sera question des velléités d'émancipation de femmes qui refusent de continuer à travailler pour leur mari. On est pourtant loin de l'époque où l'on a commencé à considérer le travail domestique comme ce qu'il est, c'est-à-dire un travail à part entière. Notre DAF soulève ici, dans la continuité du DAF précédent, une difficulté technique, à savoir que une femme ne devrait pas pouvoir dire à travers un vœu, un aider, « Je ne peux plus travailler pour mon mari, que tout bénéfice du travail de mes mains soit interdit à mon mari, car elle a traditionnellement des devoirs envers lui. » C'est le cas également du côté du mari, qui ne peut pas non plus s'engager par un éder à ne plus vêtir sa femme, à ne plus la nourrir et à ne plus avoir de relations sexuelles avec elle. Ravuna, fils de Ravi Oshua, va nous dire que quand la Mishnah nous parle d'une femme qui fait le vœu de ne plus rien apporter à son mari, quand il s'agit de son travail domestique, en réalité la formule qu'elle a prononcée est la suivante Que mes mains soient sanctifiées à Hachem qui les a faites. Il s'agit donc d'une femme qui emploie une formule de vœux pour ne pas priver directement son mari, mais en disant « mes mains sont désormais réservées au service divin ». Une autre question posée par la Gemara était celle de savoir, et ce sera tout l'enjeu des DAPIM, donc 85 et 86, l'enjeu de savoir, disais-je donc, si on peut faire un éder sur quelque chose qui n'existe pas encore dans le cadre de ce débat, qui fera intervenir plusieurs figures parmi les sages, seront mobilisés, entre autres, des exemples liés à cette femme qui entend faire le vœu de euh, priver son mari, directement ou indirectement, des produits de ses mains. Et on nous dit, si elle dit, euh, le travail que je ferai, euh, mon mari ne pourra pas en bénéficier, elle fait un vœu sur quelque chose qui n'existe pas encore. Et ça, on ne sait pas si c'est possible. Donc, elle couvre ses arrières, si vous voulez, en disant parce que it parce que ses mains sont déjà dans le monde. Donc, euh, elle est simplement en train de parler de ce qui émergera de ses mains, mais ses mains existent au moment où elle prononce ces mots. Réponse là-dessus de la Gemara kacha Et est-ce que euh, quand elle prononce son vœu de la sorte, est-ce que ses mains sont bel et bien sanctifiées C'est-à-dire qu'effectivement, euh, elle s'exonère ainsi du travail qu'elle aurait à faire pour son mari. Mais Shabdanyade Ses mains ne sont-elles pas pourtant asservies à son mari On a cette fois-ci le langage du shiboud c'est-à-dire d'une forme d'asservissement, dont j'ai fait remarquer qu'il était employé tout au long du ceder Nashim pour désigner les obligations de la femme envers son mari, mais aussi du mari envers sa femme. On y voit euh, une forme d'asservissement, puisque c'est la même racine, qui va donner l'esclave, le eved. De Amra a Migarcha. Donc, elle a le droit de dire à partir du moment où on est divorcé, je ne lui dois plus rien. puisque Puisqu'évidemment, à ce moment-là, elle n'aura plus aucun devoir envers lui. Mais là, on nous dit, ben, ça repose la question de si on peut faire un vœu sur ce qui n'existe pas encore, puisque Rashta elle n'est pas divorcée au moment où elle fait ce vœu. Donc, est-ce qu'elle peut faire un vœu sur une situation future C'est toute la question qui occupe notre DAF. C'est donc avec cette transition que l'on plonge dans le DAF 86. On nous dit là-dessus. Amar Rabbi Ila Uma ilu omer Sade zo she ani moher lacham Li rche ekahena mimecha euh, Tikadesh, Milokacha. Point d'interrogation. Donc, Rabbi Ila dit, on va essayer de proposer une analogie avec un autre cas pour savoir si on peut faire un éder, faire un vœu sur quelque chose qui n'existe pas encore. Et donc, on nous dit quelqu'un qui dit, bah, le champ que je te vends, voilà, je, je veux te vendre un champ. Je veux vendre un champ à Emile Et euh, je dis, bah, voilà, là, je te le vends. Et quand je te le rachèterai? si tu le revends, il sera automatiquement euh, consacré. Donc, euh, il, il, il sera doté euh, de sainteté, et donc, euh, je n'aurai plus la pleine maîtrise sur mon champ. Alors, on nous dit, bah c'est pas pareil. R Rabbi Nirmi a fait remarquer que, euh, quelqu'un qui dit, quand je rachèterai mon champ, hashtag bidehi, au moment où il dit, euh, on s'engage, donc Émile et moi, à dire que quand il me revendra le champ, je pourrais le sanctifier. Mais au moment où je fais ça, le chant est encore à moi. Isha, Beyada, leha, gdish, ma'aseyadea Et une femme, est-ce qu'elle peut, au moment où elle dit ça, sanctifier l'œuvre de ses mains La réponse est non. Puisque euh, ses mains sont, à ce moment-là, consacrées à son mari. Donc on nous dit, en réalité, si on devait trouver une comparaison, ce serait plutôt la suivante. C'est un, un homme qui vendrait son chant, une femme, en disant euh, le champ que je t'ai vendu hier ben quand je vais te le racheter il sera euh, consacré est-ce que ça marche ou pas on peut voir là d'ailleurs une question rhétorique Mikacha hein, qui signifie en réalité bah en fait puisque c'est plus mon champ je peux pas légiférer sur le produit de la vente simplement effectivement si, si tu acceptes de me le revendre je peux le sanctifier si je veux mais je peux pas te dire tu vas me le revendre maintenant et je vais le sanctifier c'est pas entre mes mains en fait D'ailleurs, très intéressant cette idée de « entre mes mains », puisque euh, on parle littéralement de ce que produisent les mains de la femme. Et on dit, en fait, c'est pas entre ses mains de choisir ce que font ses mains. Et là, vous allez me dire, bah cette guémara, elle me plaît pas du tout, parce qu'elle est en train de dire, en fait, les mains de la femme appartiennent à son mari. Donc, on aurait, euh, effectivement, une, une prise en compte du labeur domestique, comme étant tout à fait naturel, un véritable dû. Et là, on nous dit, « matif flaraf papa, mi » Est-ce que ces cas se ressemblent Ces cas de euh, personnes qui veulent vendre un champ et de femme qui veut cesser de travailler. Chose très intéressante d'ailleurs, puisque en général, euh, et surtout dans le traité euh, Kiddushin, on a plutôt une comparaison entre euh, un homme qui se marie et un homme qui acquiert un champ. Kira Kira, tiré du Sade qui désigne le fait que on emploie le même langage d'acquisition lorsqu'un homme prend femme et lorsqu'un homme achète un champ. Ici c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on associe le pouvoir qu'une femme a sur ses vœux au pouvoir que le, euh, le vendeur a sur son champ au moment où euh, il euh, tente de le, de le vendre à quelqu'un. Donc, que nous dira Fapa Gabé, Zvina, euh, Psykamiltaïo. Pour le champ, euh, c'est clair, c'est définitif. C'est-à-dire que quand je vends le champ, bah, il n'est vraiment plus à moi. Gabé, Isha, Mami, milta. Mais au sujet d'une femme, peut-on dire que la chose est claire euh, le commentaire de l'édition Stendhalz note là-dessus « Quand bien même l'époux euh, a le droit d'accéder au travail des mains de son épouse, les mains de l'épouse ne lui appartiennent pas. Il ne peut pas donc légiférer pleinement sur son corps. » Note de la Gemara, le cas d'une femme qui entend consacrer le produit de ses mains est en réalité plus proche d'un propriétaire de champ qui dirait « Ce champ que je t'ai prêté, euh, » Donc, euh, que, qui, qui tiens mais provisoirement et que euh, je vais euh, racheter alors il sera consacré très intéressant le travail domestique d'une femme est présenté comme un prêt à son mari euh, d'ailleurs Evdena c'est très intéressant comme, euh, comme expression donc ça peut désigner le fait de, de, de rédimer quelque chose notamment après que cela a été mis en gage cela désigne en tout cas une relation moins forte et moins consubstantielle de l'épouse euh, et de son travail vis-à-vis -vis du mari. On donc pas sur une obligation absolue, mais sur une forme de prêt, qui peut d'ailleurs être provisoire. Et donc on nous dit Si quelqu'un dit ben ce chant, il t'est prêté, il est en gage auprès de toi pour l'instant, et le jour où je viens le récupérer, il sera euh, donc tikadish, euh, il sera sanctifié. Milo kacha. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que ça marche pas Nouvelle question rhétorique. Si, bien sûr que, euh, même quand on a un champ qui engage chez quelqu'un, on peut malgré tout décider de son statut au moment où on pourra euh, verser la somme qui permet de recouvrer le champ. Nouvelle objection, cette fois-ci, de Rav Shecha, le fils de Ravidi. Nouvelle expression, midami. C'est cas. Se ressemble-t-il vraiment Et à chaque fois, on nous dit, en gros, point de départ. La femme a vraiment pas de pouvoir vis-à-vis -vis du travail de ses mains. Objection. Première objection de Rav Papa. Si quand même, oui. Parce qu'en réalité, le travail qu'elle fait vis-à-vis -vis de son mari est considéré comme un prêt. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas évident. Et Rav Checha, c'est un peu thèse-antithèse-synthèse, nous dit « Mais elle a quand même pas tellement de pouvoir que ça. » Puisque, ça dé, il y a livre dodo. Si j'ai mis engagement mon champ, c'est quand même entre mes mains, entre mes mains, enfin, c'est dans sa main, littéralement, de le rédimer et donc de le racheter. Mais Isha, il ben y a Est-ce que l'épouse, elle peut choisir quand elle va divorcer c'est-à-dire que son vœu euh, de cesser de travailler pour son futur ex-mari au moment du divorce est conditionné avec la possibilité qu'elle puisse choisir à quel moment elle va divorcer. Sinon le vœu tient un peu sur rien. Et là on nous dit, bah peut-être que c'est pas elle qui choisit à quel moment elle va divorcer. Je rappelle qu'on est encore dans le contexte de la Gemara où le divorce est nettement plus unilatéral qu'il ne l'est devenu par la suite, notamment avec euh, les Takanots de Raminou Gershon, les ordonnances qui ont institué la nécessité pour euh, le mari d'obtenir le consentement de sa femme au moment où il lui donne le divorce. Euh, on n'a pas encore étudié le, le traité Guittin, mais vous allez voir que euh, le guette, ça peut simplement se balancer euh, euh, voilà, dans, 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 dans le giron de son épouse et hop, elle est divorcée. Et en tout cas, ce n'est pas elle qui a l'initiative du divorce. Ça, c'est euh, d'ailleurs toujours un problème à l'heure actuelle. Donc, on ne commentera pas ici toutes les implications... Euh, euh, du point de vue euh, euh, de l'égalitarisme dans le couple juif, mais c'est quelque chose qui est à noter. Les sages disent, en fait, c'est pas la femme qui décide si elle veut divorcer du jour au lendemain. Bien entendu, il y a des moyens de pression quand un mari refuse le divorce. Alors, on nous dit le cas échéant, puisqu'elle décide pas à quel moment elle va divorcer, on propose une nouvelle comparaison avec quelqu'un qui veut vendre euh, son champ, enfin qui veut, en réalité, le sanctifier. Très étonnant, je vous rappelle que ici la femme est à chaque fois comparée à l'agent dans la situation parallèle de consécration de chant, puisque elle, ce qu'elle veut, c'est consacrer l'œuvre de ses mains. Donc on nous dit, bah, c'est comme quelqu'un qui dirait, bah, mon chant, il est engagé auprès de toi pendant 10 ans. Quand j'aurai assez d'argent, on va dire dans dix ans, il sera consacré. De nouveau, milo Milokacha, pourquoi ça ne marcherait pas Ravashi nous dit, bah, mais vraiment, est-ce comparable chaque mi dame vient repréciser le statut d'une femme par rapport à son mari. Hatam kits. Dans le cas du champ, il y a un terme fixe. C'est-à-dire, je sais que dans 10 ans, je pourrais le racheter. Comme je voulais, j'ai fini de rembourser mon emprunt sur euh, la maison que j'ai achetée dans 15 ans. Et à ce moment-là, bah, je pourrais payer X ou Y. Isha mi itzla kitsuta. Mais une femme, est-ce qu'elle a un terme précis C'est-à-dire, en fait, elle peut pas savoir quand elle va divorcer. Parce que euh, bah, si le mari a déjà l'intention de divorcer, la tradition de talmudique l'encourage vivement à le faire euh, tout de suite. Et euh, s'il si ne veut pas encore divorcer, on ne sait pas par définition quand il voudra divorcer. Et là, on va nous dire, grand retournement de situation. Euh, donc, Shmuel, au sujet euh, du vœu d'une femme, va légiférer en suivant l'opinion de Rabbi Yochanan Ben Nouri. L'opinion de Rabbi Ochanan ben Benouri est la suivante. En général, euh, bien qu'en général une personne n'ait pas la possibilité de dire euh, donc, que quelque chose qui n'existe pas encore est euh, kadosh, donc sanctifié et donc séparé. Shahane Konamot. C'est différent pour les vœux. Konamot, je vous rappelle, c'est l'une de ces formules de vœux euh, très, très traditionnelles. Parce que ça ressemble à une sainteté intrinsèque. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça implique Que, en réalité, quand bien même, normalement, le travail des mains d'une femme devrait prioritairement aller à son mari, à titre de prêt je le rappelle, et bien entendu il faudrait euh, répéter euh, que le mari a également des obligations euh, envers son épouse, qu'on est sur une division du travail telle qu'on l'a observé pendant des millénaires, euh, et jusqu'à très récemment où euh, la femme effectue diverses tâches domestiques qu'elle peut d'ailleurs déléguer à des servantes si elle en a les moyens, tandis que le mari est chargé de ben, ramener de l'argent à la maison et d'avoir des relations sexuelles avec sa femme, donc une division assez classique si, si l'on veut euh, qui peut être infléchi on l'a étudié dans le traité tout tous les couples ne fonctionnent pas comme ça et ce n'est pas grave là on nous dit les l'économat c'est différent les voeux d'une femme euh, et la démarche qu'elle aurait de vouloir sanctifier un objet euh, ça excède les devoirs qu'elle aurait envers son mari alors jusqu'à présent je disais euh, qu'est-ce qu'on fait si une femme elle ne veut plus travailler pour son mari en réalité c'était prendre le problème à l'envers pour lui donner une formulation un peu plus provocatrice mais il faut reformuler ainsi. Qu'est-ce qu'on fait si une femme veut consacrer le fruit de ses mains Qu'est-ce que ça veut dire consacrer C'est développer une relation spécifique avec HM en disant, tel objet n'est plus à moi, je n'en ai plus le bénéfice, mon mari non plus d'ailleurs. C'est presque secondaire. En fait, c'est un objet que j'ai offert à HM. Donc là, ce que je produis, euh, c'est euh, sanctifié, séparé, au sens où c'est distinct de mon domaine d'action, tout en étant quelque chose que j'ai produit. On est clairement dans l'ordre du développement d'une relation d'un âme dans m'a Donc c'est une relation à la transcendance. Et on nous dit, ça c'est plus important en fait que ces devoirs envers son mari. Voilà de quoi remettre en question euh, l'explication du avou d'aram que je mentionnais dans, dans l'un de mes premiers podcasts qui s'appelait euh, 24 heures de la vie d'une femme où j'évoquais le fait que euh, certains commentateurs fassent, et notamment le avou d'aram, face à la question de savoir pourquoi les femmes sont exemptées euh, de euh, certaines des mitzvot liées au temps. Certains commentateurs, disais-je donc, ont dit que bah, c'est parce que euh, leur temps est déjà sanctifié à leur mari. Ici, on observe que, en tout cas dans le cas des konamot, reste à savoir si c'est une exception ou pas, mais dans le cas des vœux, euh, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que hein, si une femme souhaite ardemment se consacrer à Hachem, ceci prend le dessus sur les autres obligations qu'elle aurait vis-à-vis -vis de son mari, et notamment l'obligation euh, d'effectuer des tâches domestiques diverses pour lui. Donc par exemple, dans ces tâches domestiques, il y a le fait de, de filer. Et si elle dit, bah, tout ce que je file maintenant, c'est pour Hachem, cela fonctionne. Et cela suit l'opinion de Rava. En d'autres termes, formulons-le clairement, le Konam, c'est-à-dire le néder de la femme, abroge le pouvoir du mari euh, et, et le, le contrôle qu'il pourrait exercer sur le produit de ses mains. Je voudrais conclure sur ce point, on a une priorité de la relation d'une femme avec Hachem sur sa relation avec son mari. En plein d'autres endroits, on pourrait dire que c'est le contraire, que, euh, vous connaissez ce passage, le, le nom de Dieu est prêt à s'effacer pour préserver le shalom bait. Notamment dans le cas de la femme soupçonnée d'adultère, on va en effet euh, dissoudre un nom de Dieu afin de rétablir l'harmonie entre mari et femme, si bien sûr elle ne l'a pas trompé. Et ici, euh, c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'une femme qui serait en tout cas à la recherche d'Hachem, qui aurait cette velléité de consécration du produit de ses mains, devrait pouvoir le faire et sa parole euh, devrait être prise en compte et donc constituer un vœu qui n'est pas en opposition directe avec euh, les lois des vœux et, euh, et avec ses, ses obligations maritales. Il y a simplement préséance de euh, la relation qu'elle développe avec Hachem sur ses devoirs envers son mari. Rava note au même sujet, et c'est très intéressant également, que euh, si un esclave est émancipé, euh, toutes les formes de, de, de privilèges au sens euh, juridique que son maître pouvait posséder sur lui, euh, toutes les dettes, tout cela disparaît à partir de euh, son émancipation. Très intéressant de voir une nouvelle fois le caractère ambivalent des nédarimes euh, dans le cadre de leur utilisation par des femmes. C'est-à-dire que le néder engage, et en même temps, en tant qu'il permet dans une certaine mesure de s'affranchir du contrôle du mari, il a une visée, ou euh, une conséquence indirecte, qui est émancipatrice. C'est-à-dire qu'une femme qui fait des vœux est comparée, par là, à une femme, ou un esclave, tout simplement, qui aurait été émancipée. Esclaves pouvant être homme ou femme, ici. Et... Euh, sur qui son maître ne peut plus rien. Son, son maître n'a plus aucun contrôle, aucun pouvoir à partir de son émancipation. Très intéressant de s'imaginer que euh, par les engagements qu'une femme prend, elle pourrait euh, parallèlement être au moins partiellement émancipée de la tutelle de son mari. Merci beaucoup et shalom.